0: Hoe hou je leden betrokken? Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen in de coöperatiepodcast van NCR. De Nationale Coöperatieve Raad.
1: Goeiedag allemaal en van harte welkom bij alweer de derde aflevering van de coöperatie podcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad, vanuit deze radiostudio in Hilversum. Het komende uur zijn we onder andere via Spotify te beluisteren en in elke aflevering die je daar beluistert behandelen we nieuwe thema's en praten we met experts van binnen en buiten de coöperaties. En vandaag praten we met de nieuwe NCR directeur Rob Donker, welkom. Dank je wel. Ik uh, ben heel erg benieuwd naar jouw ervaringen de afgelopen periode. We gaan uh, natuurlijk met jou praten zometeen... maar ook met NCR-adviseur Marijke Vlaman... over het jaarthema financiering van de coöperatie. En twee coöperaties, Odin en Royal Zon die sluiten ook aan om hun ervaringen met ons te delen.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatie-podcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties. Maar als
1: eerste, Rob, welkom nogmaals... Kan jij je misschien zelf even voorstellen aan de luisteraar?
2: Ja, heel graag. Mijn naam is Rob Donker. Ik ben van jongs af aan betrokken geweest bij coöperaties. En als je van jongs af aan dat bent, dan komt het vaak vanuit de agrarische hoek. Ik ben inderdaad opgegroeid op een agrarisch bedrijf. En in die zin had ik al van jongs af aan wat ik al zei... met afzetcoöperaties en dergelijke te maken. En dat heeft mijn interesse altijd gehad. En zo ben ik ook bedrijfskunde gaan studeren. Zowel op een agrarische hogeschool als bij een MBA. En uh, nou, vanuit die hoek ben ik in de financiële sector terechtgekomen. En heb bij meerdere banken, uh, ben ik in directierolen terechtgekomen. En daar heb ik veel te maken gehad met coöperatieachtige zaken. Zoals jongerenraden, ledenraden. Uh, maar met name ook wel heel interessant om te noemen is de uh, governance. Hè? Oftewel, hoe gaan een directie om met uh, commissarissen en commissarissen met directies. En al de issues die daar kunnen spelen. Ja. Uh, dus daar heb ik veel ervaringen op gedaan. Uh, de, vervolgens ben ik nog een aantal jaren een eigen uh, praktijk gestart, een adviespraktijk. En heb ik veel ondernemingen, met name familieondernemingen, uh, kun kunnen en mogen adviseren. Mooi. En uh, in die hoedanigheid heb ik ook een voorzittersrol gepakt, of gekregen uh, bij Agro Food Cluster. En dat is een soort coöperatie in de open teelten. En uh, daar proberen we uh, de aardappelteelt en de uienteelt en de. En de witlofteelt een treedje hoog te brengen in de aandacht. En uh, daar ook de problemen die we gezamenlijk hebben op te lossen.
1: Nou, daar zeg je dat. Problemen oplossen, dat zit in die aard. Hè? Dus dat jongetje dat op dat erf rondliep. en dan zag dat de coöperatie ontstond. die heeft een echt coöperatief hart ontwikkeld. Zeker, ja. Ja, dan zit je op de goede plek, lijkt me. Ik, uh, uh, ik wil je toch ook vragen: wat is je. Hey, je zit nu een tijdje bij NCR. Wat is je vooral opgevallen aan deze raad?
2: Wat me opvalt zijn eigenlijk wel twee dingen. De eerste is dat, dat ik uh, een uh, hecht team heb aangetroffen, intern. Hè, dus uh, met veel specialisme en veel kennis. Uh, waarbij uh, we het ook met elkaar moeten doen. Uh, ook in die zin is het weer een uh, hecht team. Uh, en daar voel ik me eigenlijk al in korte tijd best wel uh, in thuis. Ja. Het is mooi om dat uh, te ervaren na drie maanden. En dat je daar ook je eigen rol al wel uh, in kan pakken en nemen. Uh, en we zijn nu echt aan het doorbouwen. Uh, om dat verder in de toekomst uh, weer verder vorm te kunnen geven.
1: Ja, want je zegt het. Hè, de toekomst. Hè, de coöperaties die samenwerken in deze vorm. Die bieden uh, oplossingen. Voor die uitdagingen in de toekomst. Als je iets kan noemen nu. Waar, waarvan je na drie maanden zegt. Nou, dat is waar wij echt met z'n allen aan moeten. En gaan werken binnen NCR.
2: Nou. Ik ben op dit moment bezig met, met de kennismakingsbezoeken. Dus ik wil eerst veel mensen leren kennen in die, in die coöperaties. Ja,
1: want je gaat dus bij mensen langs op momenteel natuurlijk. Ik moet niet te veel op de zaken vooruit lopen, maar ik hoor inderdaad graag de toekomstvisie. Maar daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Zeker. Dus je bent fysiek op bezoek zodra dat natuurlijk kan met de maatregelen. Mm -hmm. En wat, wat, ont, wat ontdek
2: je dan? Nou, de afgelopen we weken heb ik veel coöperaties bezocht. En wat ik elke keer opmerk is dat altijd het altijd gaat om de lange termijn. Altijd om continuïteit. Het gaat nooit om, laten we eens een korte klap maken in een bepaalde keus. Het gaat altijd om, uh, wat gaan wij over een aantal jaren en hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we daar komen. En dan is daarnaast altijd het issue, hoe houden we onze leden of onze achterban daarbij betrokken. En ja. dat is best wel een spanningsveld. Omdat die coöperaties heel groot worden, uh, ook wel klein blijven. Maar hoe hou je nou je dialoog met je leden overeind? En ja. dat vind ik heel boeiend om, uh, om dat mee te maken. En ook daarover mee te kunnen denken hoe, hoe dat in zijn werk gaat.
1: Ja, je hebt eerder wel eens gezegd dat het heel belangrijk is... dat de coöperatie een ondernemingsvorm is voor maatschappij en economie.
2: Zeker. Uh, wij zijn per definitie natuurlijk gewoon ook uh, voor economie. Hè? We zijn ook voor continuïteit. Oftewel het gaat ook ja. om het leveren van producten. Met name in de agrarische sector. Maar ook dat heb je ook in de visserij. En dat heb je ook... Uh, bij groothandels in, bakkerij, producten... noem het maar op, overal heb je ze. Ja. Uh, maar ik denk dat wij met name... en uh, daar moeten we steeds meer bewust van worden... dat we ook een maatschappelijke rol krijgen en hebben. Uh, omdat in de maatschappij... steeds meer problemen ontstaan... die je niet meer alleen kan oplossen. Nee, en, nou, en, 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 en daar
1: praat je natuurlijk over het moment... dat je nu leden ontmoet. Want uh, ja. dat zijn onderdelen van... Gesprek, of dat zijn belangrijke topics in de gesprekken. Uh, heb je uh, al een eerste, goede eerste indruk... van de leden, de mensen die je hebt ontmoet? Ik, ik, we voelden je welkom. Uh, vond Zeker, je het spannend? Ja. Uh, vertel.
2: Nou, het is, het is zo natuurlijk spannend... omdat je een, uh, een nieuwe partij bent... of een nieuwe persoon bent in, uh, uh, in de NCR. En, uh, maar ik voel me ontzettend welkom. En ik sta ervan te kijken hoe open... En met open mind de gesprekken zijn. He, dus uh, een stukje kwetsbaarheid van wat, wat gaat nog niet goed. Uh, nou, dat ben ik bij. In mijn, in mijn eigen adviespraktijk wel eens heel anders tegengekomen. Dat ja. we ons groot houden. En uh, nou, ik, ik ben er verrast over hoe snel je al, zeg maar, een onderdeel bent van. Uh, ja, van de coöperatie.
1: Ja, dat klinkt inderdaad als een heel realistisch beeld. Gebaseerd op, op hele authentieke gesprekken zo te horen. Ja, dat, dat klinkt heel goed. Um, je hebt allereerst, uh, of de, de, kort geleden, de allereerste, ik moet het goed zeggen, de allereerste ledenvergadering gehad. Dat de was nogal hè, De ja. algemene ledenvergadering, dat is een behoorlijke happening. Hoe heb je dat ervaren?
2: Nou, dat is ook weer spannend als je net een paar weken binnen bent bij NCR. En je hebt dan de begroting toe te lichten of te verdedigen. Dat ja. hoe je het zeggen wil. Uh, uiteraard zijn er ook gewoon formele aandachtspunten. Uh, dus uh, je moet een aantal dingen vaststellen met elkaar. Maar wat ik met name uh, bij heb gehouden uh, aan, aan, die, uh, aan die algemene ledenvergadering... is dat daar ook een open gesprek kon plaatsvinden. Dat ook daar de bereidwilligheid is om met mij mee te denken. Dus ja. ik heb daar uiteraard de begroting toegelicht en verdedigd. Uh, gezegd waarvoor we staan... En ik heb ze natuurlijk ook mee willen nemen. Eigenlijk na een stukje 2022. Van waar gaan wij naartoe? En ja. ook daarin willen ze heel graag meedenken. Dat vind ik mooi om te zien.
1: Nou, dat, dat is ook heel belangrijk. En daar gaan we het aan het eind van deze podcast ook nog over hebben. Want we hebben natuurlijk meer gasten vandaag. Dus dank dat je dit even met me gedeeld hebt. Want we wilden toch even weten met wie hebben we nou te maken. En wie is deze man die NCR verder gaat helpen. Uh, dankjewel dus Rob. Uh, we komen straks dus even terug. Ik wil voor nu even vragen aan Marijke Vlaman om aan te sluiten. En dan gaan we het gesprek even verder voeren.
0: Door samen te werken staan ondernemers er niet alleen voor. Luister naar de coöperatie podcast van NCR over de kracht van de coöperatie.
1: Marijke, welkom. Fijn dat je er bent. Jij gaat ons alles vertellen over het jaarthema van NCR. Financiering van de coöperatie. Maar voordat we dat gaan doen, kan je nog iets meer over jezelf vertellen? Want hoe lang werk je bijvoorbeeld al bij NCR? Of hoe lang ben je al adviseur, zo moet ik het zeggen?
3: Ja, um, ik werk inmiddels zo'n 3,5 jaar bij NCR. En uh, hiervoor heb ik
1: uh, uh, ook, ook geruime tijd bij een uh, coöperatie. Gewerkt. Ja, het is dus ook een coöperatief hart. Hè? Anders kan je ja. natuurlijk helemaal niet meepraten vandaag. Nee, ja. dat is wel het vereiste. Maar vertel, financiering van de coöperatie. Vertel, wat is daar nou belangrijk aan? De leden weten dit, maar voor die luisteraar die denkt... ja, waarom zijn we daar eigenlijk zo mee bezig? Ja, dat is een goede vraag. Het is een thema
3: wat, uh, wat onze leden enorm bezighoudt de laatste jaren. En dat hebben we gemerkt uit... Trainingen die we geven uit bijeenkomsten. En uit uh, vele, vele vragen die ons gesteld worden op dat punt.
1: Ja, want de leden die um, hebben natuurlijk te maken met ledenfinanciering. En kan je me uitleggen hoe dat dan precies werkt? Hoe dat systeem ja. werkt?
3: Uh, ledenfinanciering uh, van coöperaties. Dat is een, een, ik zou zeggen, een wezenskenmerk van coöperaties. Een uh, coöperatie bestaat... Uh, voor, door en met de leden. Uh, voor de leden, dat is duidelijk. Hè. Een coöperatie is uh, opgericht en opereert in het belang van de leden. Uh, maar door de leden, dat betekent dat de leden het zelf in beginsel ook doen. Ja. En uh, dat geldt niet alleen maar voor de zeggenschap... maar ook in hoge mate voor de financiering. Ja. Als je als leden de financiering van je coöperatie... Uh, voornamelijk zelf regelt. Dan heeft dat als groot voordeel dat je minder afhankelijk bent van derden van een bank.
1: Ja, ja het geeft je, je natuurlijk je... ook heel veel inzicht. Want je bent zelf uh, feitelijk uh, de bewaker van uh, je complete financiering. Ja,
3: klopt, ja. klopt. Dus uh, het, het, ja, je bent flexibeler. Je kunt uh, op een andere manier bepaalde bedragen aan geld genereren. Maar je kunt je ook voorstellen dat een bank bepaalde eisen stelt aan een financiering die je uh, vanuit de leden op een andere manier uh, zou kunnen vormgeven.
1: Ja, het is bijna een metier binnen het uh, coöperatieve ondernemerschap. Ja. Hè? Ja. Dus ja. het is een belangrijk uitgangspunt. Uh, wat ik ook begreep is dat het nou ja, helder is dat het moet gebeuren, maar hoe geef je daar nou vorm aan? Dat is een vraag die jullie wel eens krijgen, toch?
3: Ja, zeker. En die vraag die kun je dan weer opsplitsen in uh, het proces. Hoe kom je het tot een bepaalde vorm van ledenfinanciering. En wil je daar überhaupt bij uitkomen? Dat zijn toch, toch zeg maar de initiële vraagtekens. Ja. Wat is het nou precies? Waarom zou ik dat willen? Mensen hebben wat gehoord en willen dat toetsen. En de andere kant van de medaille is als je eenmaal toch het idee hebt ja dat zou voor ons iets kunnen zijn eh, ledenfinanciering waar zou die dan uit kunnen bestaan en hoe willen we dat structureren
1: ja dus de vragen die worden jullie kant op geschoten ik begreep ook dat op een bepaald moment wat er zoveel te beantwoorden dat jullie hebben besloten om de enquête uit te sturen hele ja. slimme move vond ik ja. dat die is afgelopen zomer heeft die plaatsgevonden ja. wat kan je ons vertellen over de resultaten die waren
3: verrassend in die zin dat de deelname enorm was. In deze coronatijden hebben onze coöperaties, onze leden enorm veel aan hun hoofd. Dus we waren ontzettend blij dat ruim 80% van onze leden heeft deelgenomen. Waardoor wij een goed beeld konden krijgen van de diverse wijzen van ledenfinanciering die er te vinden zijn bij de coöperaties. En wat het ons verder geleerd heeft, is dat de beweegredenen om te komen tot een bepaalde vorm van ledenfinanciering enorm divers zijn. Ja. Uh, soms uh, komt de behoefte voort uit uh, de behoefte van de coöperatie aan uh, extra financiering. Maar wat we ook geregeld worden is dat uh, er behoefte was aan een, uh, een, een soort impuls. Qua ledenbetrokkenheid. En dat de gedachte achter de gekozen ledenfinanciering was... dat die echt zou gaan bijdragen
1: ja. aan de ledenbetrokkenheid. Dus je hebt zowel inhoudelijke vragen... die echt specifiek gaan over... Hè, wat zit nou binnen het DNA van... Een coöperatie en hoe ga je dan om met financiering? Maar je hebt dus ook het proces. waarbij we hebben. Ik, ik, zal, ik las iets over ledenbetrokkenheid, vermogen op naam. Ja. Uh, ik las ook iets over invoering van hè, dat, dat proces. Ja. Dus kan je iets meer vertellen over, over de proceskant? Dus bijvoorbeeld bij uh, het vermogen op naam. Ja. Nou, dat, dat is een,
3: een, een hot onderwerp op het moment binnen Coöperatief Nederland vermogen Vermogenopnaam. De leden krijgen dan op een bepaalde manier een aanspraak op het eigen vermogen van hun coöperatie. En hoe dat dan precies wordt vormgegeven en wat dat dan precies betekent, die aanspraak. Ja, dat ga je met elkaar kneden en kleien. Want uh, je kunt van alles binnen uh, de coöperatie. Ja, de er wet, is heel veel invloed uh, he, die ja, je kan uitoefenen. Ja, en de wet uh, beperkt je bijna niet. Dus uh, je kunt het een aandeel noemen. Je kunt het een participatie noemen. We komen ook wel kreten tegen als certificaten. Uh, maar wat dat nou precies inhoudt. Ja, daar ga je met z'n allen als, uh, als leden, als bestuur en, en toezichthoudend orgaan naar kijken. Ja. En dat vormen uh, zoals gewenst.
1: En om het heel concreet te maken, dan ben jij NCR-adviseur en dan geef jij dus coöperaties de mogelijkheid om dit proces in te stappen en voor zichzelf bijna te boetseren hoe zij die ledenfinanciering op maat binnen hun eigen domein uit te voeren. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je zeker goed. Dus we luisteren goed
3: naar uh, wat er speelt binnen de coöperatie. We proberen ook uh, bestuur en directie te faciliteren, te helpen de juiste vragen te stellen. De kracht van NCR is denk ik ook echt dat we een enorme bak aan informatie hebben met vergelijk. Wat ja. onze coöperaties vanzelfsprekend heel erg interessant vinden is... hoe doen de buren het? Hoe doen andere coöperaties het? En met name ook, wat heeft het hen opgeleverd? Ja. Sommige coöperaties zijn verder in dat proces dan andere... Uh, en het is natuurlijk heel interessant om dan eens even te kunnen horen, te kunnen sparren. Hoe is dat bij jullie uitgepakt?
1: Ja, en fijn dat die kennis ook binnen NCR gewoon beschikbaar is. Want daarom ben je natuurlijk lid ook van een, uh, van een raad. Nee, hartstikke mooi. Het was fijn om wat meer te horen over de achtergrondinformatie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de ervaringen zijn van de coöperaties in de praktijk. Dus blijf even zitten. Want we gaan ook even praten met Royal Zon en Odin.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie. En luister naar alle afleveringen van de coöperatie podcast van NCR.
1: Harold van Velsen, lid van de Raad van Commissarissen. Welkom. Dankjewel. Mist ik nog een functie?
4: Ja, ook adviseur van het bestuur bij Zondag. Ja, kijk, ja, net klopt. zoals
1: Marijke. Nou, nogmaals, ja. van harte welkom. Uh, we hebben het uh, over ledenfinanciering uh, hier uh, gehad. En daarom hebben we ook uh, naast jou Theo Boon uitgenodigd. Theo, jij bent directeur van Odin. Welkom. Dank je. Ook nog een, een, een addendum op titel of was dit?
5: Ja, wij zijn de personele unie. Dus ik uh, geef leiding met twee collega's aan de bedrijven. Maar zit ook in het bestuur van de coöperatie.
1: Ja, kijk. Ja. Nou, ik zit hier met een uh, hoop ervaringen en talent aan tafel. Heb ja. ik al door. Uh, ledenfinanciering, daar gaat het vandaag over. Marike zei het al. Het is best lastig. Misschien is het interessant om uh, te vertellen wat jullie uh, persoonlijk en vanuit titel inderdaad doen voor NCR. maar specifiek ook wel op dat stukje
4: ledenfinanciering. Ja. Harold, vertel. Nee, ja, dat kan. Wij zitten er overigens nog middenin. Dus, uh, dus wat ik, ik vooral aan doe... is heel veel discussie voeren. Samen ja. met leden en met de werkgroep... die we ook hebben ingesteld uh, daarvoor. En, uh, en daar hebben we inderdaad ook NCR bij betrokken... om uh, ja, die discussie goed met elkaar te kunnen voeren... en ook te horen hoe het dan bij andere coöperaties is uh, ingericht. Ja,
1: want hoe is die discussie ontstaan? Dus, dus, Blijkelijk ligt daar een behoefte onder...
4: Ja, nou ik herkende wel een beetje het verhaal van Marijke Van, Het is ook wel een beetje trendy hè, op dit moment. Om na te denken over vermogen vermogenopname bijvoorbeeld. En uh, ja, dat, dus dat speelde denk ik ook bij de leden. Maar wat ook bij de leden heel duidelijk speelde is van. Goh, er zit een behoorlijk stuk uh, vermogen in die coöperatie. En hoe kunnen we dat nou voor de toekomst borgen? En ja. uh, dat is een belangrijke discussie die we met elkaar voeren. Ja.
1: ja, precies. En die discussie die heeft een bepaalde... Uh, die gaat dus ook over de structuur van de ledenfinanciering neem ik aan. Zeker,
4: ja, absoluut.
1: En wat is dan nog meer een, een onderdeel van die ledenfinanciering... waar jullie veel vragen over krijgen of waar jullie over discussiëren?
4: Nou, we zijn eigenlijk vooral begonnen, ook een beetje aangevoerd door Mareike van joh, waarom zou je het nou willen überhaupt... En uh, toen kwamen toch wel veel antwoorden van... Uh, natuurlijk wat je ook in de enquête ziet. Hè, binding vergroten met, uh, met de coöperatie tussen leden en de coöperatie. Uh, kunnen we wat meer daardoor de leden ook uh, een lange termijn visie uh, uh, met zich mee laten brengen? Van joh, we werken samen aan die coöperatie. En ik heb daar als lid ook echt belang bij. Want ik, uh, ik zie ook mijn vermogen daar een stukje groeien. Dus dat speelde. Wat ook bij Zon nog wel wat extra speelde was dat zij... Uh, uh, nou ja, ook een beetje zo in het land wel gezien hadden van. op het moment dat we eens een keer gaan fuseren. wat zomaar zou kunnen hey, in de agrarische sector. dat gebeurt natuurlijk links en rechts nogal uh, tussen coöperaties. verdampt ons vermogen dan straks niet.
1: Ja, dat is toch weer die lange termijn.
4: Uh, ja, heeft daar zeker mee te maken. Maar die angst was toch ook al een beetje aanwezig. En uh, nou, de, hoe kunnen we dat borgen? En is daar eventueel vermogen voor nodig? Of kunnen we dat ook op andere manieren oplossen?
1: Ja, want Theo, klinkt dit herkenbaar? Jullie zijn natuurlijk een stuk verder in dat proces.
5: Ja. Ja, wij komen misschien van een iets andere richting. Uh, wij zijn tot 2012 een uh, commanditaire vennootschap geweest met ondernemers. En hadden heel erg de behoefte om meer een ketenorganisatie te worden. Om producten van de boer naar de consument te brengen.
1: Ja, dat is een hele heldere behoefte hè, bij jullie.
5: Een hele heldere behoefte. En ook het zit in onze genen echt dat we dat willen. Hè, verbinden in de keten. En bij ons was eigenlijk bij de start van de coöperatie ook echt de bedoeling om ledenfinanciering binnen te halen.
1: Ja, ja. En hoe hebben jullie dat aangepakt?
5: Nou, uh, daar zijn we vrij open ingegaan. We dachten, we zijn een besloten organisatie, dus we kunnen gewoon geld uh, gaan ophalen bij onze leden. Maar dat lag iets genuanceerder. <laughs> ja. Want als je naar buiten toe aangeeft, uh, bijvoorbeeld op je website, dat je dat wilt gaan doen, dan heb je eigenlijk meteen te maken met de wet financieel toezicht. En daar zit een heel circus aan vast. Daar kan ik nog wel meer over vertellen. Uh, waar je aan moet voldoen om vervolgens geld ook uh, op te kunnen halen.
1: Ja maar Marijke, dit, dit stipte jij al een beetje aan. Hè? Is dit inderdaad specifiek wat je vaak terugkrijgt? Wat ook uit die enquête wel bleek. Dat op het moment dat het dan over geld gaat. Hè? Laten we het maar even platslaan. Dan is het dan Bambi in de spotlights van een, van een aanscheurende auto? Of hoe moet ik me dat nou voorstellen? Want er zitten hier twee experts aan tafel. Iemand met een proces in motion. Dat betekent, dan ontdek je heel veel over de behoefte. Maar Theo, wat jij zegt is, nou het is eigenlijk heel duidelijk. Wij hebben dat gecommuniceerd. En dan? Wat is dan een advies dat jij kan geven? Doe het zorgvuldig. En
3: om wat voor reden je dan ook zeg maar, uh, dit onderzoek gaat doen? Uh, Betrek de leden vanaf het begin... In, uh, in het traject. Neem ze mee. Uh, bespreek met elkaar de voor's en tegen's, maar ook uh, wat jij ook zegt Theo. Uh, betrek ook externe deskundigen op het gebied van uh, de wet financieel toezicht. Want de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markten, ja, als je het verkeerd doet en uh, je over overtreedt de wet, ja, dan zijn de boetes niet mals. Nee. Uh, kijk ook naar fiscaliteiten. Dus het, het is een breed traject wat, uh, ja, ik denk ook bij jullie, de nodige tijd en energie en geld
1: uh, Ja, Odin, hebben voor, voor Odin geldt, Theo, dat jullie daar doorheen zijn gegaan. Is dat ja. vallen en opstaan geweest? Of heb je gewoon wel heel duidelijk een koers gevolgd en hè, adviseurs als Marijke aangehaakt? Of andere mensen die daarbij konden helpen?
5: Nou, het is vooral uh, stapsgewijs uh, de dingen opbouwen. Ik herinner me nog het uh, moment dat ik uh, Marijke belde van, kun je aan zo een naam geven van een... Uh, advocaat die uh, daarin gespecialiseerd is. Ja. Dus we hebben aanvankelijk uh, advocaten van de FIS, advocaten geloof ik in Rotterdam, geconsulteerd. En zijn later in de uitwerking bij uh, Van Doorn in Amsterdam terechtgekomen. En die hebben ons enorm goed geholpen om uh, eigenlijk volgens de normen van de wet het uh, in te gaan richten.
1: Want Harold, hebben jullie ook al een uh, jurist uh, traject hierbij?
5: Ja,
4: advocaten sowieso al in geschakeld. Eigenlijk al een beetje vanaf het begin. Ook wel om andere vragen te beantwoorden dan alleen het vermogen op naam stellen. Hoe kan je eventueel wel op een andere manier dat goed, goed beschermen? Ja. Dus dat hebben we zeker gedaan. We hebben met Rabobank daar ook een. Online, zoom hè, in deze tijd uh, discussiebijeenkomsten over, uh, over gevoerd. En we hebben ook een andere coöperatie uitgenodigd om uh, eens even hun ervaringen te vertellen. Van uh, waar het al gebeurd was, zeg maar, waar vermogen op naam gesteld was. Van joh, hoe is dat bij jullie gelopen? Hoe is het traject gelopen? En wat kunnen we daarvan leren? Ja, ja dat, dat... En, en inderdaad, de NCR was ook volop betrokken bij ons. Het dus, uh,
1: valt me op dat, hè, dat coöperatieve, dat zit ook weer. In de wijze waarop hier gewerkt wordt. Want Theo, wat was bij jullie het meest uh, belangrijke leermoment in dat proces? Waar, waar Harold misschien nog uh, moet, moet, moet komen?
5: Nou, in ieder geval, uh, dat was het moment dat we dachten een besloten club te zijn. Maar dat bleek dus uh, uh, niet volgens de letter van de wet zo te zijn. En oh. toen heeft de bank ook de vraag gesteld. Hoe oh, hebben jullie dat precies ingericht? Nou, zo is het balletje eigenlijk aan het rollen gekomen. En ik denk dat de kern van het vraagstuk vooral is dat het een heel specifieke materie is. Dus je hebt echt advies van buiten nodig om het in te richten. En dan is het, als ik nu terugkijk, ook weer niet zo heel ingewikkeld. Maar je moet wel tijd en geld.
1: Wat zouden jullie andere coöperaties dan adviseren, Theo? Want ik hoorde iets over besloten groepen. Vertel.
5: Ja, dat is eigenlijk de eerste vraag die je moet beantwoorden. En uh, je moet je voorstellen als een uh, eigenaar van een garagebedrijf, zijn medewerkers vraagt om mee te financieren uh, in, uh, in het bedrijf. Dan, dan is daar sprake van een uh, besloten organisatie. Hm. Op het moment dat je uh, reclame gaat maken of uitingen hebt op je website... van beste mensen, als je lid wordt, kun je ook geld aan ons lenen... Dan is, heb je het eigenlijk open gegooid met alle consequenties van dien.
1: Ja, dus, dus wederom en rijken. Dit gaat er dus om dat je je leden goed informeert. Dat je zelf ook weet welke informatie beschikbaar is. Zodat je het kan uitdragen en die verbinding houdt. Zeg ik dat goed?
3: Uh, Jazeker, ja, ja, ja. En waar Theo op doelt is ook, uh, het is enorm van belang... Uh, dit soort zaken goed uit te zoeken in het kader van de wetgeving wet uh, financieel toezicht en de toezichthouders die daar weer op
1: toezien. Ja, nou Harold, had jij nog wat aan te vullen daarop? Het klinkt alsof... Nee,
4: op... maar het is natuurlijk wel goed om mee te nemen naar Zon.
1: Ja, ja <laughs> Jor, dat, dat snap ik. Zijn we ik. straks
4: wel een besloten groep. En, uh, en zo ja, dan hebben we misschien iets minder uh, last van die uh, AFM. Maar uh, zo nee, uh, laten we op ons zijn. Ja, dus uh, nee, mooi, uh, mooi leerzame uh, discussie zo.
1: Maar Marijke, het is dus echt wel zo dat dit zijn allemaal zaken die je als coöperatie moet leren. Dit ligt dus niet op straat. Dit is niet iets dat bij de opstart van een coöperatie meteen uh, aan bod komt. Hoe ga je er dan voor zorgen in de toekomst? En dan ga ik het straks ook nog even aan Rob vragen. Want die heeft daar natuurlijk ook een visie over. Hoe ga je zorgen dat dit soort ervaringen die Theo heeft en dit soort processen waar Zon nu in zit, dat andere leden daar ook van profiteren?
3: Ja, ik denk dat dit een uh, absolute taak is van de NCR om uh, de kennis die is opgedaan uh, in de sector bij de coöperaties, maar ook de ervaringen die zijn opgedaan om die uh, op te halen en uh, voor de leden beschikbaar te stellen, te delen. Dat hebben we afgelopen jaar, uh, wat leven we, 2021, uh, proberen te doen door middel van uh, ieder kwartaal een publicatie in ons magazine, Coöperatie geheten. ja. ja. Door het organiseren van een symposium in oktober was dat met als thema ledenfinanciering. Door het publiceren van de resultaten uit de enquête en door pop-up labs en bijeenkomsten te organiseren op dit thema.
1: Ja, jij zegt ook, hè, laat je goed informeren. Hebben jullie het idee dat jullie um, zonder een bij een hulplijntje van een NCR... dat dit haalbaar is? Zijn er, met andere woorden, zijn er nog coöperaties in Nederland... die tegen deze grote berg opkijken... en denken dat het niet haalbaar is? Want kijk, dit, het is bijna een moeten. Hè? Je kan dit, 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 deze weg niet... je kan niet een andere weg nemen. Je moet hier naartoe. Ledenfinanciering is niet alleen maar trendy... maar is ook gewoon wel van levensbelang... binnen je organisatie. Wat zouden jullie andere coöperaties adviseren...
4: Nou, De discussie met de leden, dat is wel het allerbelangrijkste aller, aller natuurlijk. Als je die goed met elkaar voert en als je dan ook vanuit een leden een soort van vertegenwoordiging kan krijgen om die discussie ook in een wat kleiner team te kunnen voeren, ja, dan, dan ben je denk ik op zich al op een hele goede weg. En daarna de terugkoppeling in de algemene ledenvergaderingen, die is daarin denk ik ook belangrijk om die leden continu daarin in mee te nemen. Ja. En uh, ja, heb je naast de NCR nog andere advieskanalen? We hebben er denk ik al een paar genoemd. Inmiddels hebben we ook een accountantskantoor, zeg maar, uh, in huis. Wat, wat ervaringen heeft opgedaan, zeg maar, bij dit soort processen. Dus uh, ja, dat helpt allemaal, denk ik.
1: Ja, ja, want bij Odin Theo is het zo dat die groei bij jullie, hè, ik hoorde dat dat gaat hard. Ja. Ben je blij dat je dit dan nu in dat voortraject van die groei al. Heel goed heb opgezet. Ja, zeker, Want ik kan de... me voorstellen dat dat heel lastig is als je er eenmaal middenin zit.
5: Ja, nee, de basis staat er nu en die heb je absoluut nodig als je in een groeifase komt, natuurlijk, om uh, ja, richting wetgeven, maar ook naar je andere financiers toe, dat op een goede manier te doen. En ja. je moet je ook beseffen van op het moment dat leden gaan vragen: van is de zaken in orde? Heb je het goed georganiseerd? En het is niet zo, dan zorg je niet goed voor je leden. Nee. Dus dat is een ontzettend belangrijke voorwaarde. En het andere aspect is natuurlijk als je geld op gaat halen bij leden, dan moet je balanspositie per definitie ook wel goed zijn. Want uh, je wilt ook niet dat je leden onnodig risico gaan lopen. Dus nee. dat is ook wel een belangrijk uh, aspect. Ja, snap ik.
1: Ja. Theo, wat heeft de door jullie gekozen financieringsvorm dan opgeleverd voor de ledenbetrokkenheid? Want dat is een heel belangrijk punt, begreep ik.
5: Ja, nou, ik denk dat het zo is als mensen mee financieren in een bedrijf... dat ze überhaupt meer betrokken zijn. De leningen lopen ook drie tot vijf jaar. Dus daar heb je sowieso een tijdsdimensie waarin dat speelt. We hebben ook nog een ledenvoordeelsysteem... dat leden korting kunnen krijgen in de winkel... als ze boodschappen vooruit betalen. En dat geeft... Naast die ledenfinanciering ook nog een stuk uh, extra commitment.
1: Ja, dat vinden Nederlanders leuk, hè? Ja, die, die voelen dat ja, in hun portemonnee. Ja,
5: ja. <laughs> Wij waren op de Klimaatmars in Amsterdam vorige week en uh, we stonden met de Spandoek, coöperatie Odin. En toen kwamen er een aantal mensen naar ons toe: van yes, mijn coöperatie loopt hier mee in de, in de Klimaatmars. Ja. Dus die verbondenheid is enorm sterk, ja. Ja.
1: ja, nou dat is inderdaad een sterk staaltje ledenbetrokkenheid. Ja. Dat moet een leuke dag geweest zijn. Precies. Ja, mooi voorbeeld ook. nou Wat mij opvalt is in ieder geval dat het dus echt wel per coöperatie anders is. Jullie Zeker. praten hier vanuit een bepaalde gez gezamenlijkheid. Omdat één zit al in het proces en de ander heeft het afgerond. Um, maar uh, er is dus heel veel... Er zijn heel veel keuzes die gemaakt moeten worden. En die hebben gigantische invloed op financieringsstukken. Dus Marijke, ik, ik mag je danken dat je dat even met ons hebt gedeeld. Want het is dus heel belangrijk dat je, je goed laat informeren... Jullie hebben daar natuurlijk ook uh, al kennis over. Um, ik neem aan dat alles nog nagelezen kan worden op de website. En zo niet, dan is de mail natuurlijk het middel... om nog even wat vragen te stellen aan de gasten in de studio. Altijd welkom. Dus ja. allemaal bedankt voor deze zeer nuttige verhalen... Uh, van de misschien wel iets hè, zakelijkere, wat hardere kant van de coöperatie. Maar volgens mij staat boven, als een paal boven water... dat ook dit een gezamenlijke effort is. Dus nogmaals, dank voor jullie komst.
0: Coöperatief ondernemen is anders ondernemen. Weten wat hier allemaal bij komt kijken? Luister dan naar alle afleveringen van de coöperatie podcast van NCR. Bij ons
1: aangeschoven is Rob. Rob, je hebt een beetje kunnen meeluisteren over deze verhalen van de coöperaties en de ondervindingen van Marijke. Ik ga met jou eens even vooruit kijken, want hoe ziet 2022 eruit voor NCR en dus de coöperaties in Nederland?
2: Vertel. Ja, daar zijn we natuurlijk nu volop over aan het nadenken. 2022, ik probeer dat toch het licht te zetten van de issues die er nu spelen rondom corona. We zullen daar zeker ook in 2022 nog last van hebben, ja. uh, Dus daar in onze planmakerij is daar wel uh, goed om erover na te denken. En het hindert ons niet om uh, natuurlijk vol gas te geven op uh, ons nieuwe thema. Uh, we zijn gebruikelijk om een thema te bedenken. Ja. Uh, en dat thema wordt wat ons betreft waarde van coöperaties.
1: Waarde van coöperaties. Waarde van
2: coöperaties. Dat is een, uh, een, een term die in ieder geval een positieve flow geeft. Dat hebben we nodig met elkaar in deze tijd. En, uh, maar het is ook uh, iets wat past bij onze pijlers die we hebben. Uh, en graag wil ik daar wel iets over zeggen. Als je het goed vindt. Ja, nou uh,
1: vertel die pijlers.
2: Ja, die pijlers dat zijn. Uh, in de eerste plaats gaat het over altijd bij NCR over kennis. Hè, het delen van kennis. En, uh, nou, en daar hebben we ook een eigen academie voor. En die gaan we gewoon intensiveren. En ook de manier van opleiden uh, weer vormgeven. Ook in 2022 met corona. Nee, ja, daar gaan we echt naar zoeken. Dus ja.
1: een kennisacademie 2022.1.
2: Die blijft. En die gaan we verder intensiveren. De tweede... Is dat wij een platform zijn voor en van coöperaties. Ook zie ik daar een podcast zoals deze. Ook als een van de vormen in. Maar ook allerlei bijeenkomsten, Peergroups. thema's die we bedenken. En de dialoog die we aangaan met leden en met partijen die daar mee te maken hebben. Ook dat blijven we doen, wat mij betreft. En dat kan ook op een manier met corona kan het ook prima.
1: Ja, dan blijf je en gewoon in gesprek.
2: Daar blijf ik in gesprek, want we zijn van en voor de coöperaties.
1: En de derde pijler?
2: Ja, De derde pijler is belangenbehartiging. Uh, dat is iets wat wij uh, echt willen gaan uitbreiden. En op een andere manier ook willen gaan vormgeven. En uh, dat willen we graag met de coöperaties samen doen. He, dat houdt in dat wij specifieke thema's. Waarvoor we nu wel aan tafel schuiven waar het nodig is. Uh, dat met de coöperaties uh, gaan voorbereiden en samen gaan doen. Uh, maar het heeft ook uh, meer bekendheid buiten het coöperatieve veld. Uh, waar de coöperatieve rechtsvorm natuurlijk uh, veel aandacht voor vraagt. En dat we dat ook daar gaan doen. Uh, dus met elkaar de stap naar buiten zetten. Dat is ja. eigenlijk dan de, ja. het samengevatte verhaal.
1: Coöperatief, maar ook in de samenleving.
2: Zeker, dat heb je goed samengevat. Maar
1: ja, goed, hartelijk dank voor je komst en ik zeg tot snel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de coöperatiepodcast, een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.